0: אנחנו
1: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מרכז סימון וייל ללימודי אירופה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. גאים להציג? מדברים עם אירופה.
2: שלום, ברוכות וברוכים הבאים למדברים אירופה, ההסכת של מרכז סימון וייל למחקר וללמודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ההסכת שמביא את אירופה לנגב. בחודש מאי 2019 ערכה ישראל לתחרות הזמר של האירוויזיון, השתתפות 41 מדינות. זאת לאחר ניצחונה של ישראל באירוויזיון של שנת 2018 עם השיר טוי בביצועה של נטע ברזילי. החודש תיארח העיר טורינו שבאיטליה את התחרות ולציון שלוש שנים לאירוויזיון שהתקיים בתל אביב ולקראת חגיגות יום אירופה שיחולו ביום תשעה במאי, הפודקאסט שלנו חבר למכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו, והיום ניארח מספר חוקרות וחוקרים שקיימו במהלך אירוויזיון 2019 ולאחריו מספר פרויקטים בינלאומיים משמעותיים לצד מחקרים פרוצי דרך בחקר לימודי אירופה. אני פרופסור שרון פרדו, ראש מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחבר סגל המחלקה לפוליטיקה וממשל ואיתי באולפן פרופסור שירה ילון חיימוביץ', דיקנית הסטודנטים של הקריאה האקדמית אונו העומדת בראש המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית. יחד עם פרופסור ילון חיימוביץ' נמצאים איתנו גם דוקטור הילה זהבי, מנהלת מרכז סימון וי למחקר ולימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטה, ודוקטור רועי גפטר, חבר סגל המחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נפתח אולי איתך, פרופסור ילון חיימוביץ', את מכהנת כדיקנית הסטודנטים בקריה האקדמית אונו ואת מרפאה בעיסוק ומורשת אה, נגישות שירות. שירה עומדת בראש המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריאה האקדמית אונו. לאורך שנים, שירה שימשה כיועצת בתחום המוגבלות השכלית לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. היא שותפה בפורום לימודי מוגבלות ופעילה לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל. פרופסור ילון חיימוביץ' פיתחה מודל ייחודי לנגישות לאנשים עם מוגבלות שכלית. היא פרסמה מאמרים מגוונים בתחום ההנגשה הקוגניטיבית והיא מרצה בנושאים אלה בכנסים, בארץ ובעולם. שירה, כיצד את ומחקריך קשורים באירוויזיון 2019?
0: שאלה מצוינת. כשתל אביב זכתה בהזדמנות לארח את האירוויזיון בשנת 2019, תאגיד השידור הישראלי פנה אלינו, אל המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, בבקשה לפתח תוכנית כיצד להנגיש את משדר האירוויזיון. עבור אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. כפי שציינת, אני באמת עוסקת כבר שנים רבות בעשייה מקצועית ומחקרית וציבורית בתחום של הנגשה קוגניטיבית. שהנגשה קוגניטיבית זה בעצם פישוט והתאמה של הסביבה הפיזית והאנושית, כך שתיווצר סביבה ברורה, פשוטה וחד משמעית, שתאפשר לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בעצם להשתתף בכל תחומי החיים. את ההנגשה הקוגניטיבית אנחנו מבצעים באמצעות רמפות קוגניטיביות, שהם אמצעים והתאמות, שמספקים הזדמנות אה, לשילוב והשתתפות שווה לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בכל סביבות החיים. כשלמעשה, כשם שאדם המתנייד בכיסא גלגלים זקוק לרמפה כדי להיכנס למשל למבנה שכולל מדרגות, כך אדם עם מוגבלות קוגניטיבית זקוק לרמפה קוגניטיבית. כדי לצרוך מידע או להשתתף באיזושהי פעילות או לקבל שירות כלשהו. הנתונים מהארץ ומהעולם מראים שאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית מהווים כ-5% מהאוכלוסייה הכללית. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, 5% זה המון. 5% זה בערך כמו כל האנשים עם המוגבלות בשמיעה ואנשים עם המוגבלות בראייה ביחד. אבל זה לא רק אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. שיכולים להנות או לעשות שימוש ברמפות קוגניטיביות כשאלו זמינות להם. מדובר גם, ואם אני מקשרת את זה לא, לאירוויזיון, אז בעיקר רלוונטי, למשל, לאנשים מהמגוון האוטיסטי, כמובן לאנשים עם מוגבלות שכלית, חלק מהאנשים עם מוגבלות נפשית, אנשים בתהליכי ההזדקנות. כל מי ש... שהדברים הם קצת יותר ברורים, קצת יותר איטיים וקצת יותר מובנים, יכול לעזור לו ככה לקחת חלק. עכשיו, אנשים בדרך כלל לא חושבים על אירועי תרבות כדוגמת האירוויזיון, כעל תחומים שמחייבים רמפות קוגניטיביות. אבל מהמחקרים שערכנו עולה שבהינתן האפשרות לכך, אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית יעשו שימוש ברמפות קוגניטיביות שונות, שמאפשרות להם השתתפות מלאה יותר בחוויה או באירוע. לדוגמה, מסמכים בפישוט לשוני, או שלטים בשפה פשוטה. אבל מרבית הרמפות הקוגניטיביות האלה מחייבות הכנה רבה מראש, או לחלופין, נעשות רק בדיעבד. האתגר הגדול באירוויזיון היה הצורך בהנגשה בזמן אמת, שתאפשר השתתפות באירוע, בהתרגשות ובחוויה, יחד עם כולם, עם כלל הציבור, עם כלל העולם בעצם. וכך לצורך הנגשת האירוויזיון, יישמנו למעשה בפעם הראשונה בשידור חי בקנה מידה נרחב, את הרמפה הקוגניטיבית של פישוט קולי סימולטני, שאותה אנחנו מפתחות וחוקרות בשנים האחרונות. עכשיו, פישוט קולי סימולטני הוא בעצם תרגום בזמן אמת לשפה פשוטה. תחשבו על זה שניונת. בתהליך הפישוט הקולי הסימולטני, דבריו של הדובר מתורגמים תוך כדי אירוע או הרצאה או שידור, כך שהתוצר הנשמע הוא פשוט ומובן, וכך כולם יכולים לקבל מידע בשפה שמובנת להם, גם כאשר הדובר מתבטא בשפה זרה, או בשפה מורכבת, או בשפה מאוד מהירה, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בשידורים. כשבפישוט סימולטני אנחנו מבצעים בו זמנית עריכת תוכן, התמקדות ברעיונות עיקריים, השמטה של מידע שלא תורם ישירות להבנת המסר, והוספת מידע שהוא חיוני להבנת המסר, וכמובן גם התאמה של אוצר המילים, והתאמת המבנה הלשוני, ואת כל זה אנחנו עושים בזמן אמת. עכשיו, בדרך כלל כשאני מספרת לאנשים על הפישוט הקולי הסימולטני, התגובה היא, וואו, אבל איך אפשר? כאילו, זה נשמע כל כך <laughs> מסובך. אז זהו שהיום אני יודעת לגמרי לומר ש... שאפשר. בשנת 2016, כשעשיתי את הפיילוט הראשון של פישוט קולי סימולטני, הרבה מאוד חש... אנשים חשבו שזה לא אפשרי, אבל לשמחתי התאפשר לי לנסות ולבדוק, והיום אני לא רק חושבת, אלא גם יודעת שאפשר לעשות פישוט קולי סימולטני. השיטה שפיתחנו מבוססת על גוף הידע של הנגשה לשונית, לדוגמה, ההנחיות שלנו ליצירת מסמכים בשפה פשוטה. בשילוב עם גוף הידע של תרגום סימולטני. כולנו מכירים, לדוגמה, תרגום משפה לשפה במהלך הרצאות או טקסים, כשעל בסיס שני גופי הידע האלה נוצר מודל פעולה וגוף ידע חדש שמנחה את פעולת הפישוט הקולי הסימולטני. במחקר הראשוני שערכנו, בחנו את היישום של פישוט קולי סימולטני בכנס, בכנס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא בשנת 2015, שהמחקר כלל קבוצת מיקוד שהשתתפה באיזשהו פיילוט ראשוני עוד לפני הכנס, ולאחר מכן תצפיות, רעיונות ושאלונים שמולאו במהלך הכנס ולאחריו. בפיילוט הראשוני, 20 משתתפים עם מוגבלות שכלית שלא יודעים אנגלית, הוזמנו לשמוע שתי הרצאות מקצועיות באנגלית. ההרצאות לובו בפישוט קולי סימולטני באמצעות אוזניות. כלומר, בזמן שהמרצות... שה העבירו הרצאות מקצועיות באנגלית, המשתתפים למעשה שמעו אה, אותי מדברת אליהם בשפה פשוטה בעברית. בבדיקה שנערכה אה, לאחר ההרצאות, המשתתפים לא רק התייחסו מיוזמתם באופן קוהרנטי לתכני ההרצאות, אלא גם יכלו לענות על שאלות שנוגעות לתכנים האלה, ואני מזכירה שמדובר על אנשים עם מוגבלות שכלית ששמעו הרצאה אה, מקצועית שמיועדת אה, לאנשי מקצוע. עכשיו, בכנס עצמו, גם בהרצאות המליאה וגם בחלק מההרצאות במסלולים היהודיים, המשתתפים קיבלו אוזניות שדרכם הם יכלו להזין לפישוט קולי סימולטני. במחקר, ש... במחקר הערכה שנעשה במהלך הכנס וכלל ראיונות עם 23 מהמשתתפים ועם אנשי מקצוע שליוו אותם לכנס, וכן מילוי שאלוני ידע והשתתפות, נמצא שהפישוט הקולי הסימולטני אפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית לא רק להשתתף השתתפות מלאה ולהרגיש חלק מההתרחשות ומהכנס ומהתהליך, אלא גם לזכור ולהבין את התכנים שבועות אחרי ההשתתפות בכנס עצמו. עכשיו, אם נחזור חזרה לאירוויזיון, אז uh, בשנת 2019, כשישראל uh, ערכה את אירוע האירוויזיון, כאן תאגיד השידור הציבורי, באמת ככה לקח על עצמו להנגיש את השידור לצופים עם מוגבלויות שונות, ולראשונה בעולם הונגשו שידורי טלוויזיה גם בפישות קולי סימולטני. עכשיו, למה בכלל צריך להנגיש את שידור האירוויזיון? הרי כולנו יודעים שיש פה בעיקר עניין של חוויה, של, של הנאה, מה, מה צריך להנגיש פה בעצם? אז צופי הערוץ היוטיוב היהודי, שבו שודר השידור בפישוט קולי סימולטני, צפו במשדר האירוויזיון בדיוק כפי שהוא שודר לכלל הצופים בארץ ובעולם בזמן אמת. רק במקום לשמוע את המנחים של הטקס ואת האורחים שלהם, הם שמעו אותי ואת עמיתותיי בעברית פשוטה. עכשיו, היו הרבה שאלות שהתלבטנו בהן עוד לפני שהתחלנו לעשות את הפישוט. למשל, איך אנחנו משלבות את הפישוט הקולי בלי לקחת מהחוויה? על מנת לעשות את זה, החלטנו, אחרי באמת הרבה חשיבה והרבה התייעצויות, שאנחנו מפשטות את הדברים של המנחים, אבל את השירים... אנחנו לא נוגעות. זאת אומרת, במהלך השירים בעצם אנחנו מאפשרים לאנשים, לצופים, לחוות את השירים בביצוע המלא שלהם, כי גם כל אחד מאיתנו חווה את השירים בצורה אחרת, לא תמיד ער למילים, לא תמיד זה מה שהוא מקשיב, אבל יש לו סוג של חוויה של השירים. אז בעצם, אחת הדרכים שבהן הנגשנו זה פישוט של המנחים ושל הראיונות. אחד האתגרים הגדולים היה למשל, איך אנחנו אה, לא מניחות אה, ידע עולם קיים. לדוגמה, באירוויזיון תמיד יש לנו את הגלויות האלה, הסרטונים שמראים על כל מדינה. לא תמיד אומרים איזו מדינה זו, לפעמים רק למשל מראים את מגדל אייפל, בהנחה שכולם ידעו שמדובר על צרפת. במקרה של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, אנחנו לא בהכרח יכולות להסתמך שיש את ידע העולם הזה. אנחנו צריכות לתווך אותו, אנחנו צריכות להוסיף את המידע הזה. ואולי האתגר הכי גדול שלנו היה איך אנחנו מנגישות את תהליך הדירוג. גם את התהליך של המעבר מרבע גמר לחצי גמר לגמר, וגם את כל המספרים לאנשים שרבים מהם תפיסת מספר ותפיסת כמות, זה חלק, מה, חלק מהעניין, פחות קיימת או, או לא קיימת בכלל. ואז באמת, כדי להגיע לזה, עבדנו עם קבוצת יועצים. שהיועצים שלנו הם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. אנחנו עובדות ככה בכל הפיתוח של הרמבות הקוגניטיביות שאנחנו עושים, עושות. ואנחנו עשינו איתם כמה דברים. עשינו איתם, למשל, עבודה למילון מושגים. ביררנו איתם, בדקנו, האם אפילו המונח עצמו של האירוויזיון הוא מוכר. מונחים כמו דוזפואה, מונח מאוד שכיח באירוויזיון, האם אנחנו יכולות להתייחס אליו כמונח שאפשר להשתמש בו, שצריך להסביר אותו. להסביר על מה מדובר, חצי גמר, גמר, הדמויות של המנחים, אסי וארז ובר ולוסי, האם הן מוכרות, האם הן פחות מוכרות, כדי לא להסתמך על, על דברים אחרים, ובדקנו את זה בין היתר באמצעות שימוש בדוגמה של אירוויזיון קודם, והצגת הפישוט. בתוכו, ובאמת מתוך זה, על בסיס התהליך המקדים שעשינו עם אותה קבוצת יועצים עם מוגבלות קוגניטיבית, עשינו באמת הרבה שינויים לקראת המשדר עצמו. הכנו לעצמנו גם מילון מושגים, מאוד uh, מפורט, ומצאנו את אותם המקומות שבהם נכון היה להסביר. לדוגמה, וזה, אני מניחה, דבר שלא כל כך חושבים עליו. אחת הדרכים שבהם סימנו את המדינות היה באמצעות התאורה לפני שכל מדינה נכנסה לבמה. זו, זו תאורה שהראתה בעצם את הדגל, את צבעי הדגל של אותה מדינה. זה משהו שלא בהכרח אנחנו יכולים להניח שהוא מובן, ולכן את כל המקומות האלה אנחנו אה, טיווחנו. עכשיו, באמת מבחינת הביצוע עצמו, אה, כאמור, הצופים זפו במשדר הרגיל ורק שמעו אותנו. כשאת הפישוט הקולי הסימולטני של משדרי האירוויזיון, אנחנו ביצענו בשיתוף עם ישראיק, שזה הארגון הישראלי של מתורגמני ועידות, שחלק מאנשיו עברו אצלנו הכשרה לפישוט קולי סימולטני. כשבבדיקה של תאגיד השידור נמצא שכ-70 אלף צופים הסתייעו בערוץ של הפישוט הקולי. אמנם לצערי, לא יכולנו לעשות מחקר הערכה שבדק את ההנגשה בזמן האירוויזיון עצמו, אבל המספר הגדול של צופים בערוץ המונגש הייעודי יכולה להעיד על הצורך והביקוש להנגשה מסוג זה. והמחקרים והפרויקטים שעשינו מאז האירוויזיון מעידים על כך שפישוט קולי סימולטני הוא אמנם לא פשוט, הוא דורש ידע, הוא דורש הכשרה ומומחיות, אבל הוא בהחלט אפשרי. אפשר לעשות את זה, ולא רק שאפשר לעשות את זה, אלא שכדאי לעשות את זה, כדאי לכולנו כחברה, כדי באמת לאפשר לכל האנשים בחברה לקחת חלף ולהשתתף וליהנות.
2: שירה, זה, זה, זה פשוט מדהים שזה ידע שנצבר בעקבות אירוויזיון 2019 והניסיון שרכשתן. האם נעשה מאז פרויקט דומה בישראל או בעולם בסדר גודל דומה?
0: בעולם לא שידוע לי, אבל בישראל בהחלט כן. בהמשך למשדר האירוויזיון, לאחר מכן, אנחנו הנגשנו בפישוט קולי סימולטני את כל משדרי הבחירות. <laughs> והיו לנו כמה וכמה <laughs> כזכור. צברתי
2: ניסיון צברנו רב.
0: צברנו ניסיון רב במשדרי הבחירות, ובתחילת תקופת הקורונה, ש... לא צריכה לפרט שלכולנו, לכל המדינה. הייתה תקופה מאוד מלחיצה, מאוד ככה, עם הרבה אי-ודאות, עם הרבה שאלות והרבה אי-ידיעה. אנחנו במשך חודש שלם בתמיכה, בשיתוף פעולה עם קרן רודרמן, ובמסגרת שידורי כאן, תאגיד השידור הציבורי, אנחנו במשך חודש שלם הנגשנו את מהדורות החדשות. בכל ערב הייתה מהדורת חדשות שלוותה. בדומה לאירוויזיון, לוותה בערוץ ייעודי בפישוט קולי סימולטני, שאפשרה באמת להרבה מאוד אנשים, ופה נכנסו אוכלוסיות נוספות, אוכלוסיות שעברית היא לא שפת האם שלהן, והלכו לאיבוד בתוך תקופת הלחץ הזאת, אוכלוסיות של אנשים בתהליכי הזדקנות, שרצף האירועים והמידע היה מאוד אה, אה, מורכב עבורם, ואנחנו כבר יודעות היום להגיד שהפישוט הקולי הסימולטני עוזר במצבי לחץ, עוזר לכולנו למעשה.
2: והנה לנו שני מונחים חדשים לתחום לימודי אירופה, פישוט קולי סימולטני ורמפות קוגניטיביות. שירה, אולי שאלה שאנחנו נפנה לכל חברות וחברי הפאנל שלנו. זיכרון מיוחד שלך, או אפילו רגע מתוק אחד מאירוויזיון 2019, שתרצי לחלוק איתנו.
0: אוקיי, okay, אז uh, כדי לסייע לשומעים להתמצא במהלך השידור, אני פישטתי את הרעיונות וההצבעה. ואמיתותיי פשטו את דבריהם של מנחי האירוע. עכשיו, לאורך מרבית המשדרים יכולנו להיעזר בתסריט האירוע. אמנם הוא לא היה מדויק, הוא לא היה מילה למילה, אבל הוא אפשר לנו להיערך מעט מראש באמצעות רמזים לעתיד להיאמר. אבל דבר אחד שנשמר בסודיות מוחלטת, היה הריאיון עם אדונה. עכשיו, כשמדונה הופיעה להתראיין, אני נשלחתי לחלוטין אל הלא נודע. לא היו בידינו רמזים כלשהם, לא רק לגבי התשובות, אלא גם לגבי השאלות שעתידות להישאל. ובשלב הזה, עשרות אלפי ישראלים שהתחברו למשדר שלנו, ראו את מדונה, אבל שמעו את הקול שלי. עכשיו, לא, לא המשכתי לפשט כשהיא החלה לשיר. אולי דווקא היית עוזרת
2: לה במקרה הזה. במקרה
0: המסוים הזה, ייתכן. ולמען האמת, אני חייבת לומר שאני אפילו לא יודעת מה אמרתי תוך כדי הראיון. אבל המשובים שקיבלתי, מתוכם עולה שכנראה אכן העברתי את רוח הדברים כלשונם. ובן זוגי אמר שהיה לו מאוד מאוד מוזר לראות את מדונה ולשמוע את הקול שלי מאחוריה.
2: אז וואו, אז תודה לך מדונה ילון חיימוביץ'. ונעבור, מכאן אני מבקש להפנות את הזרקור לאירוויזיון 2019 ולמחקרים סוציו-בלשניים. דוקטור רועי גפטר, חבר סגל המחלקה ללשון העברית באוניברסיטה, הוא סוציו-בלשן או סוציו-לינגוויסט, ורועי מתמקד במחקרים שלו ביישום תיאוריות סוציו-בלשניות בעברית החדשה, ובעיקר בסוגיה המורכבת ורבת הפנים, בעיקר לאירועי האירוויזיון של הגיית ח' וע', והמעמד שלה אה, בקרב ציבור הדוברים. אז רועי, ספר לנו אתה בבקשה על מחקריך שלך ועל תחרות האירוויזיון.
1: אז כמו ששרון אמר, אני סוציו-בלשן, כלומר, אני חוקר את הקשרים בין שפה וחברה, ובאמת הרבה מהמחקר שלי זה על ההגייה הלואית אה, בעברית, מה שקוראים לדבר בחטא ועין. אבל דווקא בהקשר של האירוויזיון, אני רוצה לדבר על משהו אחר. כי בין היתר אני מתעניין בחברות רב-לשוניות ובבחירה באיזו שפה להשתמש. ובהקשר לזה אני חושב שהאירוויזיון הוא זירה מאוד מעניינת, כי הרב-לשוניות היא בעצם מרכיב מרכזי באירוע הזה. אני בעצם חושב שהרב-לשוניות של האירוויזיון, לא רק שהיא חלק אינהרנטי מהתחרות, היא בעצם חלק מהמשיכה של האירוע עבור רבים. גם מי שיודע מעט מאוד על האירוויזיון, ולא יודע מילה בצרפתית, בטח מכיר את הצירוף דוז פועה שכבר עלה משלב חלוקת הנקודות, וזה כשאנחנו מדברים על רב-לשוניות ועל יחסי כוחות בין שפות בחברות רב-לשוניות, סוציו-בלשנים אוהבים לדבר על המושג של נוף לשוני. כלומר, אילו שפות נוכחות בהקשרים ציבוריים בנוף המקומי? לאילו שפות אנחנו נחשפים בשלטי הציבור, במודעות, בהודעות רשמיות, בהודעות לא רשמיות? איך נשמעת ונראית הציבוריות שלנו מבחינת שפה? כשמסתכלים למשל בישראל על אילו שפות משמשות בשילוט, ובאיזה סדר הן מופיעות, בדרך כלל עברית קודם, אפשר ללמוד הרבה על יחסי הכוחות בין השפות השונות בישראל, בין עברית וערבית, וכמובן גם אנגלית, ויש עוד שפות בנוף הלשוני שלנו, רוסית ואמהרית ועוד. ואני חושב שבאספקלריה הזאת מעניין לדבר על הנוף הלשוני של האירוויזיון. לאירוויזיון יש כבר בעצם היסטוריה ארוכה מספיק שכבר התגבשו בו לא מעט מסורות לשוניות ספציפיות לאירוע ואם אנחנו מסתכלים על הנוף הלשוני בתחרות לאורך השנים אפשר לראות כמה תהליכים מעניינים של שינוי שמלמדים על מקומן של שפות שונות בזירה האירופאית וכמובן גם אצלנו. אז אני חושב שאי אפשר לדבר על שפה ואירוויזיון בלי להתייחס קודם כל למקום המיוחד של השפה הצרפתית הנוכחות של הצרפתית היא חלק מאוד חשוב בשנים המוקדמות של האירוויזיון הקלאסי, מה שנקרא. האירוויזיון בימינו כמובן מתנהל ברובו באנגלית, אבל לחובבי אירוויזיון מפעם, הרבה מהלעיתים הזכירים ביותר בצרפתית, ואני לא מתכוון אבל רק לשירים, אלא גם לשפה שבה האירוע עצמו מתנהל, מת המטא-שפה, אם תרצו. אז בעבר ההנחיה התחלקה שווה ושווה בין אנגלית לצרפתית, וזה היה הגיוני, זה שיקף את המעמד שלהם באותם זמנים בתור השתי שפות וכמובן שצרפתית באותם שנים, לא רק באירוויזיון, הייתה שפה בינלאומית מאוד חשובה, השפה של הדיפלובטיה והיחסים הבינלאומיים. אבל לאורך השנים התפקיד הבינלאומי של הצרפתית הלך ודעך, לצערם הרב של דוברי הצרפתית שעוד נאחזים בו כל אימת שאפשר, ורואים את זה ממש בבירור באירוויזיון, גם את הדעיכה וגם את ההאחזות. אז בעבר, כמו שאמרתי, ההנחיה הייתה כמעט חצי-חצי, ו... אני חושב שרבים עוד זוכרים לטובה את הצרפתית המשובחת של ירדנה ארזי שהנחתה בירושלים ב-79 וכמובן שבשלב הקראת הנקודות היו אומרים את התוצאות גם וגם United Kingdom, 12 points, רואי יום עיני, דו זפואן, אני עוד זוכר כילד אמרתי למה לאנגליה יש שם כל כך מוזר בצרפתית לא הבנתי שזה הממלכה המאוחדת. היום הצרפתית עוד שם אבל היא מבליחה לרגע כמעין מס שפתיים. אז תמיד בפתיחה אחד המנחים עדיין אומר כמה מילים בצרפתית. אבל ברור שאין לזה שום תפקיד תקשורתי כעת, בניגוד לדברים ששירה דיברה עליהם, מי שלא יודע אנגלית, השורה הזאת בצרפתית לא תעזור לו. כן, אז בעבר באמת השימוש באנגלית ובצרפתית היה קומוניקטיבי. ההנחה הייתה שהצופים מהמדינות השונות ידעו אחת משתי הצפות האלה, לא בהכרח אנגלית. כיום, מי שלא מבין צרפתית, אמרנו... זה לא יעזור לו, אבל צרפתית היא חלק מהטקס, היא מעין קישוט שלא מוותרים עליו. ולפחות עכשיו, באמת עוד אי אפשר, אני חושב, לדמיין אירוויזיון שהוא לגמרי נטול צרפתית. כאמור, הדו-זפועה הזה הוא ממש חלק מהעניין. אבל מי יודע, גם זה יכול להשתנות. ובהקשר הזה מעניין לומר שבעוד שהאירוויזיון משמש הרבה פעמים כהזדמנות למדינה המארחת להציג את עצמה בפני העולם, ואף ליחסן את עצמה, דווקא לשפה המקומית של המארחת כמעט אין שום מקום. לא משנה איפה שהאירוויזיון נערך, הוא יהיה באנגלית עם קצת צרפתית. אתם יכולים להיות בטוחים שישראל הייתה דוחפת הרבה עברית אם זה היה נהוג באירוויזיון, אבל זה לא. אבל למארחת עדיין יש קצת הזדמנות להתגאות בשפה שלה, למשל ברכת הפתיחה שהיא מסורתית בשפת המקום. ואני חושב שלמי שמתעניין בדברים כאלה, זה היה מאוד נוכח שבאירוויזיון 2019 בתל אביב, אז המנחה לוסי איוב פתחה לא רק בעברית, אלא פתחה בשלום, ערב טוב, Good evening Europe, Good morning Australia, מה הבא, and ברוכים וזה שוב אפשר לראות, לפחות מבחינת האירוע הזה, איך ישראל מציגה את עצמה כחברה רב-לשונית. עכשיו, הדבר העיקרי שאם אני חושב יהיה מאוד בולט אם מסתכלים על האירוויזיון לאורך השנים, זה כאמור העלייה של האנגלית בתור השפה הבינלאומית העיקרית. על חשבון הצרפתית כבר אמרנו, אבל בעצם על חשבון כל שפה אחרת. וזה נוכח מאוד, אני חושב שהרבה אנשים שצופים אירוויזיון בשנים האחרונות מתלוננים שכמעט הכל באנגלית, בעוד שפעם זה היה מעין חגיגה של רב-לשוניות. חשוב לציין שזה לא משקף דווקא ההבדל בהעדפות הלשוניות, אלא ההבדל בחוקים של האירוויזיון. בעבר היו חייבים לשיר בשפה הרשמית של המדינה, ועכשיו אפשר לשיר באיזו שפה שרוצים, ורבים בוחרים. באנגלית, אבל זה מעניין לראות את ההיסטוריה של זה. כשהתחרות האירוויזיון התחילה ב-1956, לא היו שום חוקים לגבי איזו שפה צריך לשיר, ההנחה פשוט הייתה שכל מדינה תשאיר בשפה שלה. שוודיה, שבענייני אירוויזיון בדרך כלל מקדימה את זמנה, היא הראשונה ששברה את השוק ב-1965, המדינה הראשונה שאינה דוברת אנגלית ששלחה שיר באנגלית. ב-EBU, ברשות השידור האירופית, לא אהבו את זה, ולא בזבזו זמן, ומיהרו לקבוע חוק שכל מדינה חייבת לשיר בשפה הרשמית שלה. ככה זה היה עד 73', הם החליטו להגמיש את העניינים ולוותר על החוק הזה, ובאותה שנה, למרבה המזל, זכה השיר בצרפתית, טוויטר קונטרה, אני חושב אחד הלעיתים היותר זכירים, אבל אחריו זכו ברצף שלושה שירים באנגלית, ולמרבה הזוועה לא ממדינות עוברות אנגלית, זה ווטרלו משוודיה. דינג uh, דונג מהולנד שהוא קצת פחות זכיר בוולטרו, אני חושב גם כן זכיר למדי, ו Save your kisses for me שהוא באמת מהממלכה המאוחדת. אבל... שוב, ב-EBU לא אהבו את הרצף הזה, ומיהרו להחזיר את החוק שחייבים לשיר בשפה הרשמית של המדינה, והוא היה בתוקף עד 1999, שהיא השנה שבה נערך האירוויזיון בירושלים. ולמי שזוכר את האירוויזיון של שנות ה-90, אני חושב שעד שינוי החוק, באמת הייתה תחושה מאוד חזקה שהחוק נותן יתרון מאוד גדול ולא הוגן למדינות הדוברות האנגלית. זה השנים שבהם אירלנד זכתה כמעט כל שנה. ומרגע ששחררו את הרסן, אז באמת, אנגלית מאוד מאוד נוכחת, אבל לא צריך לדאוג עדיין הרבה מהזכיות האחרונות דווקא בשפת המקום, האירוויזיון שייערך באיטליה השנה הזוכה, שהרשיית באיטלקית, גם פורטוגל זכתה לפני כמה שנים עם שיר הפורטוגזית. אבל עוד משהו מעניין שאני רוצה להגיד זה... זה שלא רק ששרים, לא רק בשפת המקום, אלא באנגלית, אלא זה נתן פתח להרבה אפשרויות יצירתיות אחרות. כבר באירוויזיון הראשון, שהוא לא עם החוק של השפה, בירושלים ב-99, המשלחת הגרמנית שרה שיר שהוא שילוב של גרמנית וטורקית, וסגרה את השיר בשורה בעברית לצהלות הקהל. ומשהו שרואים, אני חושב, יותר ויותר, ומאוד יפה בעיניי, זה שיש עכשיו הרבה נוכחות באירוויזיון לשפות אירופאיות שהן לאו דווקא השפה הרשמית של המדינה. אז למשל, ב-2019... הנורבגים שרו באנגלית משולבת בסמי, שזו שפת מיעוט שמדוברת בצפון נורבגיה. השנה צרפת שולחת שיר שהוא כולו בשפה הברטונית, זו שפת מיעוט שמדוברת בצפון מערב צרפת, למעשה בסכנת הכחדה, והזכייה האחרונה של אוקראינה, ג'מאללה ב-2016, הייתה באנגלית, אבל בשילוב עם טטארית, השפה של חצי האי קרים. ואני חושב שלהרבה מאוד מהצופים, זו בעצם החשיפה הראשונה לשפות האלה. אולי אפילו לא יודעים שיש בצרפת עוד שפות חוץ מצרפת. וכך יוצא שהאירוויזיון כיום גם נותן חלון לאושר הלשוני המקורי של אירופה, שממש לא משתקף במפת השפות הרשמיות של המדינות.
2: מרסי בקו, רועי. ספר לנו גם אתה על... אירוע מיוחד, מתוק, זיכרון מיוחד, מאירוויזיון 2019 שלך.
1: Uh, טוב, אז כמו שכבר ניחשתם, אני מאוד אוהב רב-לשוניות, ובמצעד המשלחות בישראל, ואני חושב שזה היה מאוד יפה מצד המארגנים הישראלים, את הערב טוב לכל משלחת אמרו בשפה המקומית. אז היה כזה, Good Evening, United Kingdom, Bonsoa, France, ואחר כך הלאה. לא אנסה לזכור איך זה עבד בכל השפות האחרות. אבל אני חושב ששם באמת היה מין... Uh, הכנסה כזאת של שוב uh, לשבור קצת את עניין האנגלית-צרפתית ולעשות את זה באמת חגיגה של רב-לשוניות. אני קצת קיוויתי בלב שזה יהפוך למסורת, אבל ההולנדים לא אימצו את זה. נראה מה יהיה באיטליה השנה.
2: תודה רועי. במרכז סימון ול למחקר ולימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון התבצעו בעבר ומתבצעים בהווה מספר מחקרים אה, בהקשר של אירוויזיון 2019 בפרט ולתחרות האירוויזיון בכלל. דוקטור הילה זהבי היא מנהלת מרכז סימון ול באוניברסיטת בן גוריון והיא מרצה באוניברסיטה הפתוחה. המחקרים שלה הילה מתמקדת ביחסי ישראל והאיחוד האירופי, פרויקט האינטגרציה האירופית ובברית נאט"ו. שני גופים שרלוונטיים מאוד בימים אלה בזירה האירופית. אבל היום אנחנו נבקש מהילה שתספר לנו גם היא על המחקרים שלה בנושא אירוויזיון 2019 וכיצד את מתחברת לאירוויזיון בכלל.
3: תודה רבה שרון. אז המחקר שאני אדבר עליו נערך בשיתוף עם פרופסור גל אריאלי מהמחלטה לפוליטיקה בממשל באוניברסיטת בן גוריון. המחקר שפורסם ב-21 בכתב העת national identity בחן את ההשפעה של אירועי C שמכונים מגה איבנטס, כמו התחרות האירוויזיון, על הסנטימנט הציבורי בנושא של זהות לאומית. אז האירוויזיון כמו אירועי ספורט גדולים הוא נחשב בספרות המקצועית למגה איבנט, לאיזשהו אירוע תרבותי שמשנה מגמות בזהות, בנרטיבים של מדינות ובלאומיות שלהן. אז המחקר הראה שוני משמעותי ברמת ההזדהות והזהות הלאומית לאחר התחרות אל מול המדדים שלפני התחרות. בין הקבוצה שבחרה לצפות באירוויזיון ונחשפה לתכנים שלו, לבין הקבוצה שלא צפתה ולא נחשפה לתכנים של התחרות. כלומר, אנשים שבחרו לצפות באירוויזיון ונחשפו אליו, הראו לאחר התחרות זהות, מדדים של זהות לאומית חזקה יותר מאשר לפני התחרות, אל מול הקבוצה שלא צפתה בתחרות, שבה לא היה שינוי משמעותי בין המדדים לפני ואחרי. בנוסף לעלייה ברגשות הלאומיים, המחקר גם הראה מגמות מאוד מעניינות, מגמות סותרות בקרב הקבוצה שכן הייתה בה שינוי שכן צפתה. לצד העלייה ברגשות הזהות הלאומית בקרב הצופים, הצפייה והחשיפה לתחרות עוררה בקרב הקבוצה גם רגשות של מצד אחד פטריוטיות, גאווה לאומית ובמקרה קצה אף לאומנות, national showinism, אבל גם השפעות של זהות קוסמופוליטית, אירופית לעתים. מגמות אלו נחשבות לסותרות בספרות בנושא. כלומר, הייתה כאן מגמה ממש ממש שונה בתוך הקבוצה שחוותה את השוני, לצד ההשפעה על באמת חיזוק הרגשות הלאומיים שהייתה אצל כל הקבוצה. ובמחקר המשך שאנחנו ככה בדיוק עומדים לפרסם, אנחנו גם רואים שיש שונות פנימית בתוך הקבוצה, בקרב סקטורים שונים. כלומר, ל... מגמות הסותרות שאנחנו מצאנו בתוך הקבוצה, שמצד אחד אה, רגשות קוסמופוליטיים ומצד שני רגשות לאומניים, רגשות של פטריוטיות, אה, יש קשר בין הסקטוריאליות, בין סקטורים שונים בתוך החברה הישראלית, לבין אותן תת-מגמות בתוך הקבוצה. אחד מהדברים המובהקים היה לדוגמה אה, אנשים דתיים. משתתפים uh, דתיים uh, הראו uh, פחות גאווה לאומית באירוע ויכול להיות שזה קשור גם למסרים שעוברים דרך האירוע של להט"ב uh, והעצמה של להט"ב שמתנגשים הרבה פעמים עם ערכים שאותה קבוצה מחזיקה בה. זה מאוד מעניין לחשוב על הממצאים האלה בהקשר של הרקע לייסוד תחרות האירוויזיון אי שם בשנות החמישים. שבעצם המטרה הייתה לחזק את הזהות האירופית של אזרחי אירופה דרך תחרות לאומית בזירה התרבותית. זה מאוד מעניין לחשוב על הממצאים האלו. ולנו יש גם הסתייגות לחוקרים מההשלכה של הממצאים שלנו, כי חשוב לומר שלאוכלוסייה היהודית בישראל מראש יש יחס אמביוולנטי ומורכב כלפי אירופה וכלפי הערכים האירופיים, מעין love-hate relationship. אז לאור זאת ההשפעה הסותרת של חיזוק הזהות הלאומנית והזהות הקוסמופוליטית, זו לצד זאת, צריכה להילקח בחשבון אה, בהשלכה מוגבלת על מקרים אה, אחרים. זה מצריך מחקרים נוספים, אולי באירוויזיונים הבאים במדינות נוספות. ועוד אה, מגבלה מסוימת של המחקר, זה שהרבה פעמים השפעות של אירועים כמו מגה איבנט, הן השפעות שהן מוגבלות בזמן. מעין בועת זמן שבתוכה הרגשות האלה משתנים בצורה משמעותית, אבל ההשפעה שלהם מוגבלת בזמן. וגם זה דבר שצריך לקחת בחשבון כשמסתכלים על מגה איבנטס כעל אירועים שמשפיעים על רגשות לאומיים.
2: הילה, זיכרון מיוחד, רגע מתוק שלך מאירוויזיון 2019.
3: זיכרון מאוד אישי של האחיינים האהובים שלי, שהלכו לאירוע הגדול הציבורי שעשו בחוץ אה, בתל אביב-יפו, ואחר כך, ביום שאחרי, כיכבו על שערי כל העיתונים, כי הם כל כך פוטוגנים, וצילמו אותם, והם היו התמונה של הישראלים חוגגים באירוויזיון.
2: <laughs> תודה, הילה. האירוויזיון של שנת 2019 התקיים תחת הסיסמה Dare to Dream, העזו לחלום. אנחנו באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובקריה האקדמית אונו, לא רק שהעזנו לחלום, אלא שגם העזנו להשתתף באירוויזיון של שנת 2019 באופן פעיל, וחקרנו אותו. ושמחנו לחלוק איתכן ואיתכם היום את פירות הפרויקטים המחקריים שלנו. אני מבקש להודות לפרופסור שירה ילון חיימוביץ' מהקריה האקדמית אונו, לדוקטור הילה זהבי מהמרכז האירופי באוניברסיטת בן גוריון, ולדוקטור רועי גפטר מהמחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מבקשים להודות לרדיו BGU ולמנהלו דוקטור בוזי רביב, ובהזדמנות זו נאחלים לו יום הולדת שמח ומזל טוב. בוזי חוגג את יום הולדתו ביום אירופה, בתשעה במאי. אנחנו מאחלים לכולנו ולכולם תחרות אירוויזיון מענה בטורינו, להתראות בפרק הבא של מדברים בפרק. תודה רבה.